0: Hola a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Eh, hoy es lunes, sabéis que se suelen subir los domingos, pero he tenido dos problemas. Siempre empiezo como pidiéndome disculpas, pero de verdad que mi vida es como demasiado frenética y siempre tengo que dar una justificación de por qué algo se me pasa en tiempo. Eh, he estado todas estas dos semanas, bueno, semana y media, sin el ordenador, que incluso me ha afectado en el tema de la universidad, que tenía que entregar cuatro prácticas la semana pasada y no he podido. Además, he intentado hacerlo con otro dispositivo, pero lo que tengo es Apple y obviamente pues no me coordina con los archivos, bueno, en fin, una movida. Y luego este fin de semana eh, he estado atendiendo mil cosas, pero bueno, en vez de domingo, lunes, un día más, un día menos, de arriba, de abajo, tampoco es para tanto. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre Red Flags, que he dejado como siempre en Instagram eh, el cuadrito porque os pregunté cuáles son las peores Red Flags que pues para vosotros, vosotros encontráis una persona y me habéis puesto un montón de cosas súper interesantes y de, que, de las que de verdad merece muchísimo la pena hablar. Antes de empezar a hablar de ello, no sé si tendría que explicar lo que es una red flag porque... Eh, el siguiente la siguiente cuestión. A ver, yo creo que todo el mundo sabe lo que es una red flag, en plan algo que ves en la persona que pues no te gusta o que para ti es indicador de que es mala persona o de que no es bueno para ti, de que no concuerda con tus ideales o de que trata mal a los demás o de que pues, muchísimas cosas así. Algo que denota algo negativo en esa persona, ¿vale? Pues es un concepto bastante nuevo y hay muchísima gente que no sabe lo que es. Yo, de hecho, el otro día estaba en, en el psicólogo y le tuve que explicar lo que era una red flag porque estábamos hablando de... Bueno, no me acuerdo de lo que estábamos hablando. Y le dije, bueno, es que vi tal red flag en una persona. Y me dijo que es una red flag y se lo tuve que explicar. Entonces, bueno, pues ahí está un poco lo que es el concepto para la gente que no sepa lo que es una red flag porque la verdad es que es un bastante, bastante nuevo. ¿Por qué voy a hablar de esto en el episodio de hoy? Pues porque últimamente utilizo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Twitter. Eh, fatal. Yo creo que usar Twitter ha sido la peor decisión de mi puñetera vida, en primer lugar, porque Porque ahora no puedo dejar de usarlo y, en segundo lugar, porque me enfadan muchísimo. Cada vez que entro a Twitter salgo enfadado o salgo en ganas de discutir con alguien o salgo en ganas de, 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 de perder el autocontrol y de pegarle a alguien. Yo soy transparente, ¿eh? yo lo digo, pero bueno... Eh, Ahí está, no puedo dejar de usarlo por muchas broncas que me provoque. Pero bueno, en Twitter como que todo el mundo habla de Red Flag y tal. Así que digo, bueno, pues puede ser un buen tema para el podcast de hoy y la verdad es que pues todo el mundo tenía algo que aportar. Así que vamos a ello. El primero dice, que culpe a otro de las cosas que le salen mal y se victimice son dos grandes red flags. Recuerdo que todo esto son aportaciones que habéis hecho vosotros y hay muchísimas como esta en concreto que están relacionadas con la manipulación tanto psicológica como emocional. Y es que en verdad son cosas muy lógicas porque si os paráis a pensar, bueno, si os paráis a pensar no, si algo lógico no hace falta pararse a pensar, una persona que culpa a los demás de las cosas que le salen mal es una persona que no asume sus errores. Y luego el victimizarse es a mi criterio, a mi ojo, una forma de redimir ese error que no reconoce para buscar un sentimiento en la otra persona que haga como que pasar ese error por alto. Como por ejemplo, yo eh, he despreciado un sentimiento tuyo y pues he hecho los balones fuera y encima voy a hacer la víctima para que no sea tan grande el daño que te he hecho, o sea, no sea tan grande no, sino como amortiguarlo, que tú lo te des cuenta y te pienses que el error, el fallo, lo has tenido tú en vez de yo por haberme metido con tus sentimientos, haber menospreciado un problema tuyo, cualquier cosa, que es que en realidad se puede aplicar a muchísimos ámbitos. A mí esta realmente me parece de las peores, de las peores red flags que hay porque estamos hablando de una persona que... Va a hacer esto en todos los planos, ya sea con amigos, ya sea con familia, ya sea en relaciones de pareja, ya sea... Es que incluso yo creo que se puede aplicar hasta en, en temas de trabajo. Una persona que nunca te vaya a reconocer nada, que siempre crea que está en posesión de la verdad absoluta, en posesión de la razón absoluta, de que todo lo haya, de que todo lo haya hecho bien, de que todo lo vaya a hacer bien y que no reconozca que pues, puede dar un paso en falso, que puede tener un error y que no pasa nada por hacerlo porque es que es humano el que pueda tener error, el que pueda equivocarte, el que pueda hacer algo mal porque es que no sería natural que una persona no lo haga pero que no lo reconozca y que no sepa tanto aprender de ello como interiorizar y reflexionar sobre lo mismo me parece de lo peor. Y es que es verdad que muchas veces cuesta reconocer que hemos tenido un error, sobre todo, por ejemplo, cuando le hemos hecho daño a alguien, pero de forma no intencionada. Por ejemplo, hemos soltado un comentario o hemos hecho algo que no sabíamos que iba a causarle daño a la otra persona y en vez de reconocer, ay, bueno, sí, mira, perdón y tal, como para no quedar mal con esa persona, que, bueno, es yo el ejemplo más cercano que encuentro a todos nosotros y más generalizado, como para no seguir haciéndole daño a esa persona, como que negamos el hecho de que pues hayamos podado, podido soltar un comentario que le haya sentado mal, ¿no? Pero es que de verdad que es que no, no, no hay ningún tipo de problema en fallar en cualquier tipo de, de situación o de cosa Es que básicamente la siguiente reflex que me habían puesto, que dice que siempre tengan que estar por encima y, no, y menosprecia a los demás y sus problemas, es básicamente una consecuencia o una derivación de lo que estábamos hablando del anterior totalmente. Una es consecuencia de la otra, como decíamos, que culpe a otro de las cosas que le salen mal para que luego esa persona se tenga que quedar por encima y que se victimice para menospreciar a los demás y menospreciar los problemas de los demás, es que es total. Pero es que una persona puede comportarse de esta forma por unos motivos tan, tan, tan diversos que no soy capaz de, de entender, porque, por ejemplo, el que siempre tenga que quedar por encima de otra persona, aparte de la razón, de la raíz que parte de que los demás no te vean mal, de que los demás no tengan un mal concepto de ti, tratar de que no tengan una mala imagen social de ti. ¿Qué otra razón puede haber para eso? No lo entiendo. ¿Cuál es la raíz de menospreciar los problemas de los demás para... ¿Para qué? O sea, para victimizarte, pero ¿con qué fundamento? De verdad, yo sí que es verdad, yo reconozco que soy muy testarudo y muchas veces me cuesta reconocer mis errores, pero reflexiono sobre ellos y lo acabo haciendo, te lo acabo diciendo, me equivoqué en esto, me equivoqué aquí. pero Porque es normal, a todo el mundo no puede costar. pero ya llegas al punto de no reconocerlo y pormenorizar los problemas de los demás, ¿qué sentido tiene el hacer sentir mal a una persona constantemente? ¿Qué sentido tiene eh, valorar los problemas de una persona por la cara, imagínate una persona te está contando algo y no le prestas atención y dice ah, bueno, eso son tonterías, eso es movida, en plan, ¿qué, qué, qué consigue haciendo sentir aún peor a la persona cuando te está contando algo por lo que se siente mal? De verdad que yo no le veo fundamento ninguno y me parece de lo peor, ya digo, de las peores red flags que una persona puede tener. La siguiente básicamente dice que te ponga a París cuando no estás y luego te diga que te quiere, básicamente una persona falsa de toda la vida. No tiene, no tiene más. Y creo que de las que menos se habla, porque yo creo que tenemos tan interiorizado que las personas podemos ser mentirosas con ciertos ámbitos eh, con ciertas personas en algún momento alguna época de nuestra vida que ya incluso este tipo de cosas que en verdad son bastante graves las pasamos por alto porque tú vas y le cuentas a alguien oye eh, vamos a poner el nombre de X persona que no es un ejemplo real ¿vale? oye que Rafa está diciendo esto de ti y luego veo que soy amigo y tal y dice ah qué cabrón eh, qué mal nacido me cago en lo que sea vas a Rafa y lo confrontas pero es que no es únicamente eso, es que ha traicionado tu confianza. Volvemos a lo mismo de hacer sentir mal a las personas gratuitamente por absolutamente ninguna razón. Habría que plantearse si todas las vivencias, todos los momentos que has tenido con esas esa personas que te has estado criticando, te has estado mmm, como, pues, hablando mal de ti a la espalda y tal, si todos esos momentos que has tenido con esa persona han sido de verdad o se han basado en una afición construida por eh, esta falsedad de la otra persona que en verdad son muchísimas cosas que nos tenemos que cuestionar pero claro que es lo que he dicho al principio que estamos tan acostumbrados a que ocurra en cualquier tipo de relación social que como que decimos ah bueno pues me enfado y ya está sabes sin más pero que yo creo que es algo muchísimo más grave tenemos tan interiorizada la mentira que no le damos el valor y la importancia en el sentido de reflexión y de hacer un trabajo sobre ello que se merece y ojo, con ello no niego que todos hayamos, o sea, que, que alguien haya sido mentiroso alguna vez porque todos hemos mentido alguna vez y en cosas importantes. Y el que diga que no, que tire la primera piedra porque miente. Vamos a una que la he escogido más por apreciación subjetiva que por otra cosa. Puede que haya muchísima gente que esté de acuerdo conmigo y puede que haya muchísima gente que no esté de acuerdo conmigo, pero que se relaciona indirectamente con la anterior. Dice que siempre están sonriendo como si escondieran algo. Mi hermana mi hermana y yo siempre decimos que la gente que siempre está feliz, que siempre está sonriendo, esconde algo. Y ojo, esto no es mmm, una envidia porque haya gente que sea más feliz que tú, porque haya gente que esté más contenta que nosotros, porque haya gente que esté más alegre, porque haya gente a la que le salgan mejor las cosas. No, 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 que yo entiendo, o sea... Veo normal que hay alguien que pues si sabe gestionar bien sus problemas o todo lo que le ocurre en la vida es bueno o simplemente pues decide estar feliz, decide estar alegre, pues que le esté porque le parece genial y ojalá o ole tu chocho, ole tu picha, pues porque es lo que todo el mundo creo que deberíamos de intentar conseguir. Pero eh, la cuestión viene aquí. Pongamos el ejemplo de una persona que va sonriendo a todos lados, que es bondad infinita y al primer problema que escucha en la calle intenta socorrerlo, como si este fuese el programa de personas maravillosas de Toñi Moreno, que por mucho que te cague en su familia nunca se enfada, que esté siempre hablando de responsabilidad festiva como si intentase demostrar al mundo que es un ser de luz que nunca, nunca, nunca tenga ningún problema con ninguno de sus amigos, porque más que sus amigos le peguen, le peguen con una vara de hierro en la espalda, él va a solucionar el problema, el problema coño, que no se habla, por la vía diplomática y le va a dar su mejor sonrisa, incluso va a poner la otra mejilla para que le peguen también con la vara de hierro. No sé. Es, yo Por eso digo que es apreciación subjetiva, yo en esa bondad infinita no creo. El ser humano tiene connotaciones negativas por naturaleza. Y es que algo, ya digo, humano, lógico, natural, que es que creo que es que ni se debe ni se tiene por qué esconde. Entonces me parece absolutamente imposible que alguien sea al 100% un ser de luz y un ser de bondad. Algo tienes que tener. ¿Por qué te empeñas en esconder al mundo de que cuando te vayan a pegas con esa vara de hierro en la espalda, tú cojas otra vara de hierro y le pegas en la cabeza. ¿Por qué vas a intentar esconder al mundo que si algo te ha sentado mal, un comentario, por ejemplo, ay, eh, hoy, hoy tu sudadera no me gusta, ¿por qué no vas a poder responder? ¿Por qué no vas a poder manifestar a los demás y a la sociedad que algo te molesta, que algo te incomoda, o que esto no te gusta, o que esto se debería cambiar, o que algo simplemente te ha hecho sentir mal, por muy mínimo que sea? ¿Por qué algo esconden. A mi criterio, repito, apreciación subjetiva, algo esconden. Y ya no me voy a poner obviamente a dar ejemplos, pues porque respeto la privacidad y la intimidad de todo el mundo, pero conozco de gente que precisamente le ocurría esto, y pues básicamente, o sea que eran seres de luz, seres de bondad, sin jiji, jaja, sonrío a todo el mundo, con todo el mundo me llegó bien, y luego pues tenían su cosita. Sus cositas no, sus problemones ahí escondidos, 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 escondidos. Y eran problemones grandes, graves, la verdad. No puedo dar ejemplo porque digo, no voy a ponerme aquí a dar nombres ni a contar la vida de los demás, pero que yo lo he visto con mis propios ojos. Ahora entramos en red flags de el ámbito amistad. Que se ponga celoso, celosa de otros amigos, dicen. Yo... No voy a mentir, los celos los veo una cosa que son también súper natural, o sea, si tú estás teniendo una relación, y estamos hablando en este caso de amigos, si estás teniendo una relación muy íntima con ese amigo de que os veis todos los días, de que hacéis miles de planes juntos, puedas llegar a pensar de forma lógica, totalmente comprensible, que ese cariño, ese vínculo que tenéis es especial. Y si luego ves que pues, puede tener esa persona ese mismo vínculo con otra persona, te raye. Pero ya eso deja de ser completamente sano y ya deja de, o sea, se sale del ámbito de lo natural y del ámbito de lo lógico, cuando en función a esos celos que sí que son naturales empieza a interferir en esos vínculos que la persona tiene con otras personas, te quiero decir. El que si tú crees que tienes un vínculo especial con un amigo y luego ves que pues puedes tener también otro vínculo especial con otro en el que interciera en la relación que tienen entre ellos dos o metiendo mierda o yendo a la otra persona y cagándote en todo o manipulando para que dejen de ser amigos o haciendo cualquier tipo de cosas pues que ya no está bien. Eso es lo que yo ya no veo. Y sobre todo, dejo de verlo aún más en el ámbito de los amigos, porque en el tema de relaciones, de pareja y tal, pues sí que es verdad que ese vínculo es muchísimo más íntimo. Pero de amigos, yo obviamente comprendo que mi amigo puede tener otro amigo. No sé, no lo veis así. Yo comprendo que si mi amigo hoy se va de fiesta con X grupo de amigos, mañana se va de fiesta con el grupo de amigos número B. Y es que es algo totalmente normal, pero es que así funcionan relaciones sociales, ¿no? Obviamente todo hecho desde el respeto y desde la comprensión a la gente. Porque la siguiente red flag es totalmente la contrapartida de la que acabamos de hablar. Por ejemplo, que queden con otros sin decirte nada. O que te digan, no te hemos avisado porque pensábamos que no iba a venir. Todo ello son red flags del ámbito así de la amistad y que tienen también mucho que ver, en mi opinión creo yo, con los celos entre amigos. Porque yo he vivido... Y he visto muchos casos de estos de, pues, hemos salido de fiesta y no te hemos dicho porque como nunca sales de fiesta, pensábamos que no iba a venir. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué...? Y si la última vez que dije que no salía de fiesta era porque no podía o no apetecía el o tenía cualquier problema o cualquier cosa. No, 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 no quería, sin más, ya está. porque eso va a impedir que la próxima vez me avise y también me lo vaya a pasar bien con vosotros? Porque me va a privar a mí, en función a qué, de yo también estás de fiesta con mi amigo y no haber podido ir porque no me has avisado. Porque tú eras el que organizaba el plan o porque tú eres el que se ha puesto el contacto con todo el mundo... ...y ahora estáis todos de fiesta sin mí porque tú has decidido indirectamente que yo no voy. Porque es que eso me condiciona un montón al que la próxima vez que vayamos a hacer cualquier evento... ...vayamos a ir a casa de alguien, a una fiesta, a un cumpleaños y a mí no me apetezca o esté teniendo realmente un problema grave por el que no puedo atender ese evento social, me sienta condicionado a aceptarlo de forma obligatoria. Porque pienso que si digo que no, no me vaya a volver a avisar para nada más. Pero es que realmente no puedo ir porque es que hay algo que me está afectando que no me hace sentir bien en general. Horrible, de verdad, me parece que entre amigos es de lo peor, y lo digo por experiencia, porque lo he vivido y me ha pasado y me lo han hecho así de veces, pero mi consejo, decirlo, no os quedéis callados, porque si ustedes tenéis que explotar por culpa de los demás, los demás tienen que explotar con vosotros, y esto ya no es... Lo digo, yo no soy un ser de luz, yo no soy un ser de bondad. Si, si tú vas a hacer que yo me hunda, tú te vas a hundir conmigo, la verdad. Y con esto, con esto, ojo, no me quiero referir a que devolváis el golpe a la otra persona y de que no le aviséis. No, me quiero referir a que, como dicen aquí, no sé si se dirán vuestras tierras también, más vale, una vez colorado que sienta amarilla. ¿Eso qué significa? Que si veis una historia de X persona con tu grupo de amigos y le preguntas, oye, ¿por qué no había avisado? Y te dicen, pues porque pensábamos que no iba a venir o porque hemos decidido quedar nosotros solos. Y a ti te molesta que no os quedéis callados, que lo digáis, que le saquéis los colores, que le saquéis los papeles, que le digáis todo lo que le tenéis que decir porque... A eso viene, más vale una vez colorado que siento amarillo, más vale una vez discutir y expresar lo que sientes verdaderamente a 100 veces tragándote como los demás hacen planes sin ti y no te invitan. A eso es lo que me quería referir y es mi consejo personal. Vale, la siguiente también quiero comentarla desde un punto de vista totalmente distinto a la razón a la por la cual me la han dejado que te responda a las dos horas, que cuando tú le respondes a esa persona está en línea, no te responde y luego tarda en contestarte un rato. A ver, mmm, luces y sombras un poco. Es que esto puede ser un poco un arma de doble filo. En primer lugar, el hecho de que la persona tarde en contestarte dos horas o no te conteste aun cuando está en línea y luego te conteste al muchísimo rato porque verdaderamente no tiene un interés en ti, porque verdaderamente lo que le estás contando no le interesa una mierda porque verdaderamente ese vínculo, esa persona no es para ti o porque realmente existe, y eso es algo que la gente no entiende, no llega a concebir gente que de verdad no está apegada al móvil o gente que está muy ocupada en su día a día. Yo hablo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Yo antes era ese tipo de persona que contestaba al segundo por mucho que tú me hubieses dejado en visto en, durante ocho horas, si tú me hablabas a las 8.35, yo te iba a contestar a las 8.35. Pero... Por cosas de la vida, ahora estoy muchísimo más ocupado, eh, personalmente trabajo con el móvil, trabajo con dispositivos y cuando dejo eso lo que me apetece es no atender redes sociales, no atender mensajes, no atender nada más y verdaderamente cojo muy, 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 muy poco el móvil, entonces ahora sí que veo la perspectiva de la gente que tarda en contestar porque está ocupada o gente que tarda en contestar por X razón, entonces eso no significa que no tenga un interés en ti o que te esté contestando dos horas tarde porque no quiere hablar contigo, sino porque verdaderamente tiene una razón de peso que existe ahí. Y eso es, yo creo, el problema sobre esta red flag, entre comillas, de que muchísima gente no sabe identificar ambas partes. Que es difícil de apreciar en la práctica de que si tú estás hablando con alguien que obviamente no conoces para nada, ni sabes cómo es su vida, ni nada, te respondo a las dos horas, pues pienses, pues porque digo, tenemos connotaciones negativas y tendemos a pensar en lo negativo, yo lo veo lógico, pues pienses que está pasando de ti. Pero si esa persona en un momento puntual te dice, oye, que estoy tardando en contestarte porque estoy ocupado, porque tengo mucho trabajo, o por X razón, que te lo creas, pues porque verdaderamente esa es la razón por la que está tardando en contestar, sin más. Esta es la siguiente, me encanta. Que no trate bien a la gente de su alrededor. Una red flash como un piano. Porque como trata a la gente de su alrededor, es como te va a tratar a ti. Aunque tú estés, por ejemplo, digamos, estás conociendo a alguien, estás de rollo con esa persona y tal. Y ves que a los demás los trata mal, o que a, una, a un amigo o a una persona de su familia la trata mal. Y que a ti te trate perfectamente ella ya pienses que es un ser maravilloso contigo y tal. No, eso será al principio o cuando te o estéis conociendo porque quiera dar una buena imagen para que te cautive o para que pues no vea lo mala persona que es, vamos a decirlo así, para que no lo vea. Pero realmente, como trata a los demás de mal, es como te trata o te va a acabar tratando a ti. No tiene otro trasfondo. o Venga, vamos a rizar más el rizo. Cuando, por ejemplo, que también ha salido una red que lo que pasa es que ya pues aprovecho y la comento sobre esta misma, que no trate bien, por ejemplo, a los trabajadores, que no trate bien a los camareros que os sentéis en un bar y que pues a ese camarero no le dé las gracias o que lo trate mal, lo trate despectivamente, que eso no significa que luego te vaya a tratar a ti mal, pero estás con una persona que no sabe, mmm, yo creo que es una falta de respeto, es una falta completa de educación. Yo no sé vosotros, pero yo no podría estar con una persona que pues vaya haciendo sentir mal a los demás por su trabajo, por sus emociones o por lo que sea, mmm, por allí a donde pasa, que vaya siendo un tirano, que vaya chillando, que vaya mandando, que vaya despreciando, que vaya con falta de respeto a todo el mundo, por muy bueno que sea conmigo así me ponga una mansión en Malibú. Yo no podría. Ya no por el miedo a que luego pueda acabar tratándome mal a mí o tratándome tratando mal a alguien de mi entorno, de mi familia o de mi amigo, sino porque, no sé, es que ya somos adultos o vamos a ser adultos en algún punto. Y la gente tiene que venir educada de casa, sin más, es que no tiene otro argumento. Siguiente. Uf, mira, con esta me voy a encender y voy a echar, voy a intentar no echar sapo y culebras por la boca porque es que la vivo constantemente. ¿Qué opiné de mi físico? Porque, entre comillas, es por mi bien y si no me gusta es que soy una exagerada. Mira, os voy a contar la situación real. vida por mí en mi carne Estoy yo, que tengo muchísimos complejos con mi físico, que uno de los temas que trato en el psicólogo es mi físico. Que siempre he tenido una absolutamente nefasta relación con la comida, currándome el trabajo en el gimnasio y la dieta desde octubre. Hasta ahora que estamos en marzo. Todos los días raja tabla. Menos las veces que he estado de viaje, menos las veces que ha sido Navidad, etcétera. Subo una foto en el espejo del gimnasio y un amigo me dice que fue. Es que os vais a reír porque es que yo me reí cuando lo leí. Me dice, Eres Gloria la de Madagascar. Es, que, es que. Es que, de verdad, no voy a. En fin, pero venga, voy a, voy a continuar hablando. Eh, le contesté mal, obviamente, y me dice, ay, es que eres un exaborío, es que eres un exagerado. Mira, vamos a ver, que después de yo todo lo que acabo de explicar, me llamas encima hipopótamo, porque es que eh, eh, literalmente llamarlo hipopótamo, y encima te tengo que tocar las palmas. Mm. <risas> es que me cago en tu familia y no sigo diciendo cosas. Pues porque me van a tumbar el episodio del podcast Y no me van a dejar publicarlo en Spotify Pero es que es, es que te busco en tu casa y te pego un palo en la boca Porque encima de mis complejos y sobre todo el físico Que es, es una cosa que a la gente le cuesta muchísimo trabajar Y que verdaderamente nos hace sentir mal a todos Te metas con ellos y te hagas la víctima Lo que estaban hablando al principio Y me dices que soy un exagerado y lo otro No, es que te voy a buscar y te voy a buscar y no te voy a dejar que te salgas con la tuya porque, como repito, no soy un ser de bondad y te voy a buscar. Y si yo caigo, tú vas a caer conmigo. Y no digo, ya digo, sapo y culebra porque me van a tirar el episodio, pero ya podéis sentir todas las connotaciones negativas, todos los sentimientos negativos que yo estoy tirando ahora mismo que es que se me están llevando los demonios. O el otro día, con un amigo más cercano aún, ya os digo que a mí esto me lleva pasando desde siempre. Yo tengo un jersey que a mi criterio el jersey es chulísimo. Pero chulísimo, me encanta ese puto jersey. Vale, pues estoy en casa de unos amigos, llega un amigo que, repito, muy cercano a mí y me dice, ahí va, vestido como con un abuelo. Vamos a ver, pero ¿con qué derecho te crees que tú puedes opinar sobre mi jersey? que si tienes una opinión negativa sobre mi puñeteros que sé yo, sobre mi ropa haz como otro amigo que estaba en esa sala en el mismo momento y que dijo bueno, a mí tampoco me ha gustado pero me reservo mi opinión, me he callado es que exacto, es que eso es lo que se tiene que hacer porque obviamente este tipo de cosas, los gustos son subjetivos a mí no me puede gustar las zapatillas que lleva esa persona por la calle a mí no me puede gustar las gafas que lleva mi amigo, pero me callo pues porque son sus gustos y si las quiere llevar, pues las lleva yo no soy quien para decir si me parece o no me parece bien porque a lo mejor mi comentario hace que no se ponga más esa zapatilla mi comentario a lo mejor hace que no se ponga más ese jersey y como yo no soy el que lo está diciendo pues me callo y punto ya está sin más entonces como yo le dije pues obviamente pues eché sapo y culebra y me cagué en todo lo que me tenga que cagar en ese momento como ya os digo que no os calléis ni una eh, que si se mete con vuestra ropa si se mete con vuestro físico que saltéis que explotéis y que lo llevéis todo por delante porque es que es la única manera de que no se metan con vosotros y que de los demás aprendan mi enseñanza es esa? Porque yo y muchísimas personas que sufren de estos mismos complejos hemos aprendido a que cuando se meten con nosotros por X cosas, como por ejemplo de Jersey, yo me he vuelto a poner ese Jersey. Cuando lo de la foto en el espejo del gimnasio, yo me he vuelto a hacer fotos en el espejo del gimnasio y me la suda, pero puede haber gente a la que no, puede haber gente a la que lo pase mal, deje de ir al gimnasio, piense que el proceso que ha estado haciendo es una completa mierda, piense que la ropa que tiene pues no le gusta a los demás y no se la vuelva a poner y, y tío, de verdad, o sea, cállalo la puñetera boca porque un día os van a pegar un puñetazo, van a tumbar los dientes y es que encima os lo merecéis. La siguiente dice, cuando una persona cambia de personalidad dependiendo de con qué persona esté. Yo creo que esto lo podemos relacionar tanto con las personas falsas como con la manipulación, sobre todo cuando cambia de personalidad y te trata mal para hacerse él como enaltecerse delante de otras personas, como hacerse el gracioso o la graciosa delante de otras personas, huid de ahí. Os lo voy a relacionar directamente con un ejemplo que nosotros tuvimos con un chaval durante toda la etapa del colegio. Vale, pues este chico estaba en nuestra clase... Y con nosotros, cuando estaba en individual, era súper buena persona, nos trataba súper bien, jiji, jaja, colegas, tal y que cual. Y cuando venía gente eh, que estaba obsesionado con la popularidad, cuando venía gente que pues él creía con las que se tenía que hacer gracioso, con las que se tenía que enaltecer y tal, empezaba a insultarnos, nuestro físico, nuestras cosas en clase, esto, lo otro, y decíamos, pero vamos a ver, ¿por qué eres así? Porque delante de una persona nos tratas de una forma y cuando mm, vienen... X personas que pues a ti te caen bien o te caen mejor, nos tratas así. Entonces una cosa que hablamos todos con él y pues nada, no sirvió para nada porque se siguió comportando igual, pero que huyáis de ahí, sin más. Porque es lo que hablábamos antes de el hacer daño a los demás gratuitamente, la falsedad, la mentira, la manipulación emocional, de todo. O sea, salí salís corriendo de ahí, sin más. La siguiente red flag me parece súper simple, súper simple de resolver. Que solo te valores por el cuerpo. Dice... Eh, una persona que únicamente te valora por tu físico, que solo está contigo, pues porque le apetece, Vamos, ya somos los que estamos aquí, ya tenemos suficiente conciencia de cómo es el mundo. Una persona que solo esté contigo, pues porque te quiera, pa, la F palabra, que no la pueda decir, porque me tumban, ya digo, el episodio, pero porque solamente te vea como un agujero. O porque le guste tal parte de tu físico, porque, hoy qué buena está! ¡Qué bueno está! ¡Ay, ay, ay! adiós porque a una persona que no se va a fijar en tu dimensión emocional en tu dimensión personal, en cómo está mentalmente, en las relaciones con tu familia, con tus amigos toda tu dimensión personal eh, literalmente se la va a sudar, y eso es por lo que hablábamos, que sí, que obviamente el físico es importante, que una persona físicamente te tiene que atraer, y el que diga que no, pues es totalmente mentira porque la atracción física es algo totalmente natural, totalmente lógico y siempre va a estar ahí, pero también es muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo más importante, o bueno, ya en función de cada uno, pero igual de importante, como queráis llamarlo, la dimensión personal y la personalidad de la persona y, y obviamente todo eso. Y una persona que solamente se fije en el físico y que solamente esté contigo con el físico, vale, sí, podéis estar muy buenos ratos y tal, pero no. O sea, no vais a construir nada estable con esa persona, nada más allá, porque es que es una un tipo de relación que desde, desde los cimientos está rota, se va a tambalear y se va a... Mm, desmoronar en cualquier momento Otra que también me apetece muchísimo comentarla Y que yo también la he vivido Sobre todo con el tema Volvemos a todo lo del físico Ya os he contado los problemas que tengo yo con el físico Que pues ya digo Que puede ser cualquier tipo de persona Que se lo cuentes a alguien Y que no solamente se la sude Sino como que se jacte en ese mismo momento De que esa persona no tiene ese problema Yo he estado con amigos Con un amigo en específico Que de verdad no entiendo el por qué esto no lo hablé porque esa vez me sentí muy mal de que esa persona sabe que yo tengo problemas con mi físico de que no me veo bien, no me veo bien etcétera etcétera y en el momento mirarse al espejo porque era verano y decir pues yo sí pues qué bueno estoy pues no sé qué vamos a ver me estás escuchando estás comprendiendo que tengo un problema y que si te lo cuento es porque quiero hablarlo contigo porque necesito tu apoyo y quiero un hombro en el que desahogarme sin más, no necesito ni siquiera un consejo, quiero contárselo a alguien para desahogarme y poder sentirme mejor, como bueno, he echado este peso, ¿sabes? Y tú de repente te pones como a jactarte de que no tienes ese problema, es como si tú le cuentas a alguien, ay pues tengo una mala relación con mi madre o con mi padre o con mi tía o con quien sea, eh, porque me hace sentir de esta forma, etcétera, que esto no me ha pasado, esto ya no es un ejemplo personal mío, es un ejemplo genérico, sin más, y de repente esa persona te dice ay no, pues yo con mi madre me llevo súper bien y al, el otro día fuimos al cine y e hicimos esto, tú no estás viendo que esa persona lo está pasando mal y que si te lo cuenta es porque necesita de ti, ¿cómo de repente vas a tratarla así de esa forma, me parece? De lo peor. O sea, uf. Y de verdad que estas cosas me cabrean muchísimo porque no entiendo el por qué estas personas hacen eso. No logro entender el proceso lógico, el proceso racional que les lleva a comportarse de esta forma, a pormenorizar los problemas de los demás hasta tal punto que ya pues se jasten de que ellos no tienen ese problema. Para, Yo creo que es que solamente consiguen hacer daño. Que No, no pienso por otro lado que quieran hacer ese daño de forma intencional, sobre todo cuando es un amigo o lo que sea, pero no sé, no lo entiendo de verdad, me cuesta muchísimo. Y esta y la última eh, que me la habéis comentado muchísima gente también, que no le gusten los animales. Es una cosa, os hablaron en principio de que estoy utilizando últimamente muchísimo Twitter y tal. Es una cosa que muchísima gente dice, que es una red flag, que no le gusten los animales. Y yo en parte la veo, lo, lo relaciono directamente con lo que os contaba antes de tratar mal, por ejemplo, a los camareros o a los trabajadores. Una persona que trate mal a los animales literalmente también va a tratar mal a las otras personas. Yo lo veo así. Es como lo de tratar mal a alguien que es bueno contigo, que es tu amigo. Tratar mal a un animal que literalmente, no sé, yo a lo mejor lo veo así porque tengo un perro y tengo un gato, los animales que literalmente son lo más puro que existe. Tratar mal a esos seres me parece de la calaña más baja de lo negativo de la persona humana. Así que yo estoy de parte del bando de esas personas que piensan que es una red flag tratar mal a los animales porque literalmente es un indicador de que esa persona también se puede comportar mal con otras personas y de que lo va a hacer y de que seguramente lo haga. Así que bueno, chicos, hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es que me ha gustado muchísimo poder hablar de todas estas red flag, Que creo que en muchísimas de ellas, sobre todo, vamos, en el 100%, el 90%, todos estaremos de acuerdo. Que espero que los consejos que he dado pues, puedan servir de algo. Que si alguna vez veis esto en alguna persona, como su propio nombre indica, red flag, o trabajarlo, tratarlo o huir de ahí. Porque, bueno, son cosas que la propia persona que tenga esa red flag tendrá que trabajar, tendrá que ir al psicólogo, tendrá que pues, mejorarla, sin más. Y que nos vemos en el siguiente episodio. Como siempre agradecería que como aquí hay una sección de comentarios vayáis al DM de Instagram y me contéis qué os ha parecido. También hacéis sugerencias sobre pues el tema del que queréis hablar la próxima semana o lo que sea. Pero bueno chicos, que lo paséis muy bien. Espero que todo vaya genial, que estudiéis mucho, que saquéis muy buenas notas, que os comportéis mucho, mucho bien, iba a decir. Que os comportéis muy bien con vuestra familia, con vuestros amigos y sobre todo con vosotros mismos que es muy importante. Un beso en el ano para todos y hasta el do próximo domingo.